0: Добрый вечер! Вы смотрите Сибон с Ньюс. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. ИС-3 доработают, что готовят профильные ведомства. Какую роль на рынке капитала играют инфраструктурные облигации, мнение эксперта? В России появился первый биржевой фонд, ориентированный исключительно на флотеры реальные инвестиции в фокусе криптовалюты. Теперь об этих и других новостях более подробно. Начнем наш выпуск с нескольких новостей, касающихся индивидуальных инвестиционных счетов нового типа и 3 Налоговый режим для таких счетов еще не установлен. Законопроект, регламентирующий этот вопрос, принят лишь в первом чтении. Однако брокеры и управляющие компании уже активно открывают их для своих клиентов. В связи с этим Центробанк предупредил профучастников рынка о необходимости информировать клиентов о том, что в отношении новых ИИС все еще действует старый порядок инвестиционных вычетов. При этом заявленная комбинация из льгот, которые ранее применялись для ИИС-1 и ИИС-2, пока не действует. Одновременно Банк России и Министерство финансов заявили, что начали разработку законопроекта о страховании средств, хранящихся на инвестиционных счетах третьего типа. На данный момент ведомства определяют, будет ли такое страхование обязательным или добровольным, а также установят объемы возмещения. И еще один нюанс, который может быть доработан в иис 3 Центральный банк прорабатывает вопрос возможного возврата функции, которая позволяла инвесторам получать дивиденды и купоны с акций с индивидуального инвестиционного счета на банковский счет. Ранее законодательство не запрещало начисления по акциям и облигациям на карту вместо ИИС, но с принятием закона о третьем типе инвестиционных счетов был установлен явный запрет на вывод денег таким образом. С учетом пожеланий инвесторов этот момент может быть пересмотрен. Во всем мире достаточно популярны так называемые инфраструктурные облигации – ценные бумаги, которые позволяют привлекать средства на финансирование серьезных региональных или государственных проектов, будь то строительство дорог или важного социального объекта. Правда, в России этот инструмент стал использоваться не так давно. В 2021 году Дом РФ представил новый механизм финансирования инфраструктурных проектов через выпуск облигаций дочернего общества СОПФ «Инфраструктурные облигации». И на днях эмитент представил очередной выпуск таких бумаг на 15 миллиардов рублей. Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину февраля. В преддверии выпуска мы решили обсудить особенности этого инструмента с Александром Толачевым, заместителем главы по рынкам капитала Банка Дом РФ. Он уже с нами на связи. Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Анастасия.
0: Рынок инфраструктурных облигаций в России достаточно молод. А в чем преимущество таких бумаг по сравнению с классическими облигациями? Востребованы ли они у инвесторов? Активны ли сами регионы в привлечении капитала таким способом?
1: Да, спасибо за вопрос. Инструмент этот мы запустили в 2021 году через инфраструктурную дочку Дом РФ СОП инфраструктурные облигации. За эти три года... Мы выпустили на рынок 6 выпусков облигаций СОП общим объемом 90 миллиардов рублей. И постоянно сегодня можем говорить, что действительно этот инструмент нашел высокий отклик у инвесторов и высокий интерес они проявляют к таким выпускам. Так, в последнем выпуске СОП 06, который мы делали в августе 2023 года, приняли участие свыше 2000 инвесторов, и значительное число из них оказались частными инвесторами. На сегодня фактически все основные категории инвесторов, это и инвестиционные компании, и управляющие компании, и страховые, и даже международные финансовые организации выступили инвесторами в инструмент СОП.
0: Александр, спасибо. И давайте перейдем к конкретике. Сколько проектов уже реализовано в рамках этого инструмента? Какие прогнозы делаете на этот год?
1: В настоящий момент реализуются 46. Проектов в 24 регионах. В настоящий момент выборка по проектам превышает 70 миллиардов, а целевой объем финансирования в рамках программы составляет 150 миллиардов рублей. Соответственно, средства от выпуска, которые мы планируем разместить до конца февраля, как раз будут направлены на то, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование указанных проектов.
0: Вчера, 7 февраля, в Москве состоялся юбилейный 10-й российский ипотечный конгресс, организаторами которого традиционно стали Сибонс Конгресс и Рус Ипотека. В конгрессе приняли участие более 100 человек. В рамках мероприятия обсуждались итоги прошедшего года и перспективы ипотечного бизнеса. Одним из первых выступил главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. А следующей секции были посвящены обсуждению многообразия платформ, цифровых сервисов, трендов и проблем цифровизации, ипотеки, секьюритизации и многому другому. Доклады спикеров, а также фото с мероприятия вскоре будут доступны на сайте Конгресса. Ссылку мы оставим в описании к этому видео. Стейблкоины стали удобным инструментом международных расчетов, а биткоин зарекомендовал себя как достойный инструмент для инвестиций, ведь в прошлом году он показал рост в 2,5 раза. Тем не менее, рынок криптовалют до сих пор многих настораживает и кажется сложным и высоко рискованным. Несформированный окончательный юридический статус таких валют в России лишь подливает масло в огонь. Так стоит ли всерьез рассматривать такие активы для диверсификации своего портфеля? Как разобраться в их многообразии, Какие риски надуманы, а какие все же нельзя сбрасывать со счетов? Об этом в рубрике «Реальные инвестиции» Андрей Михайлишин, генеральный директор компании «Цифровые платежи».
2: каждый из нас ставит перед собой вопрос, стоит инвестировать в криптовалюту или нет, это как раз вот к тому, что крупнейшие инвесторы, инвестиционные фонды в мире находят любые возможности, законные, естественно, для того, чтобы инвестировать в крипту. Это говорит о том, что они в, этом верят, в это верят. И ну, вопрос к нам, следовать за лидером или продолжать оставаться еще в, в таком скепсисе по отношению к криптовалютам. Это с одной стороны. С другой стороны, наверняка многие из вас слышали про скам, про высокую волатильность, высокие риски криптовалют. В этом есть правда, но правда она всегда многогранна. То есть нет черного и белого. Есть криптовалюты, которые, как я сказал, биткоин. Да, это первая криптовалюта и первый блокчейн, который появился в мире. И он остается наиболее перспективным и Наиболее, наверное, защищенным, можно так сказать, от различных рисков криптоактивам. Поэтому, если говорить о том, какие криптовалюты выбирать, то, несомненно, биткоин топ-1. Дальше можно посмотреть на технологии, которые позволяют создавать большие экосистемы, которые используются для реализации многих проектов. Ну, например, такие как Эфириум. Это вторая популярность криптовалюта. И она как раз позволяет использовать смарт-контракты, создавать децентрализованные финансовые инструменты. А вероятно, многие из вас слышали о халфинге. Это уменьшение в два раза прибыли, которая, премии, которые дает блокчейн Биткоин майнерам. Так вот, если посмотреть историю предыдущих халфингов, то всегда после халфинга было ралли. На этот раз мы ожидаем хауфинг приблизительно 20 апреля 2024 года. И консенсус прогноз многих экспертов рынка сходится к тому, что ну, в 2025 году, к 2025 году или там, в первой половине 2025 года ожидают порядка 120 тысяч долларов стоимость биткоина. И, тем не менее, еще раз скажу, что кроме вот топовых криптовалют, которые понятны уже десятилетия на рынке, остальные являются высокорискованными активами. И тут не раз Центральный банк Российской Федерации в чем-то он прав, то, что за криптовалютами нет, по сути, эмитента нет кому можно предъявить права требования, это такой актив, за которым нет какой-то определенной компании или государства, поэтому это тоже накладывает определенные риски.
0: В России появился первый активно управляемый биржевой фонд, ориентированный исключительно на флотеры. Его запустила управляющая компания «Первая», которая сообщила, что будет включать в портфель фонда как корпоративные облигации с переменным купоном, так и УФЗПК с датой размещения не позже 2020 года. Незначительную часть также могут составить инструменты денежного рынка, сделки обратного репо то есть с обязательством обратного выкупа. Результативность инвестиционной стратегии Управляющая компания намерена оценивать в сравнении с доходностью ставки Руония, которая обычно держится вблизи ключевой. Облигационные паевые инвестиционные фонды – не редкость на рынке коллективных инвестиций, однако такой фокус исключительно на флотерах случай пока беспрецедентный. Идея кажется актуальной, поскольку соответствует периоду высокой ключевой ставки, но что будет, когда начнется цикл ее снижения? Ответить на этот вопрос мы попросили Владислава Дани, Портфельного управляющего УК первое Владислав. Добрый вечер и вам слово.
3: Добрый вечер. Стратегия данного фонда заключается в инвестировании в облигации с плавающей ставкой, купон которых привязан к ключевой ставке или ставки рунд. Поэтому да, данный инструмент актуален на текущий момент. При этом важно отметить, что хотя и существуют ожидания по снижению ключевой ставки в этом году. Важно понимать, что данное снижение будет очень медленным, постепенным, поскольку в экономике существуют а, проинфляционные риски. Напомню, что основные из них – это бюджетная политика, состояние рынка труда, а также высокие инфляционные ожидания а, населения и бизнеса. С точки зрения флоутеров, это означает, что их фон будет снижаться довольно-таки медленно и будет оставаться высоким, скорее всего, в области двухзначных значений. Важно отметить, что... Облигации с плавающей ставкой целесообразно удерживают портфель в том или ином виде в, любой, в любом цикле, поскольку данные инструменты позволяют, дают гибкость при управлении портфелем, а также снижают его волатильность. И, наконец, важно отметить такой момент, что данный фонд он очень похож на фонд денежного рынка, однако они дают несколько больше доходность да, за счет того, что в портфель включены бумаги который предлагает премию, премию ключевой ставки или премию проводов.
0: В завершении выпуска дайджест актуальных облигационных размещений, откроет который птицефабрика Енисея Агросоюз. На этой неделе она завершила размещение дебютных облигаций на 400 миллионов рублей. Эмитент начал свою историю на публичном долговом рынке с флотера. По пятилетним бондам предусмотрены переменные купоны, расчет которых производится по формуле ключевая ставка плюс 4% годовых. Таким образом, ставка первого купона установлена на уровне 20%. Сами купоны квартир по выпуску также предусмотрено досрочное погашение через кол-опционы. На следующей неделе, 15 февраля, Боржоми Финанс СПВ группы, известного производителя бутилированной воды, проведет сбор заявок на облигации объемом от 4 миллиардов рублей. Речь идет о трехлетних бумагах с офертой через полтора года и ориентиром ставки не выше 17,4% годовых. Купоны квартальные. Кроме того, условиями эмиссии предусмотрено поручительство головной компании и ковенантный пакет. размещение запланировано на 20 февраля выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Добавлю, что Боржоми Финанс объявила, что 23 февраля досрочно погасит выпуск своих дебютных облигаций на 7 миллиардов рублей. Погашение состоится в дату окончания 6 шестого купонного периода. Этот пятилетний выпуск был размещен в феврале 2021 года по ставке полугодового купона 7,6% годовых. Наконец, через неделю металлургическое предприятие полного цикла «Уральская сталь» планирует выйти на публичный долговой рынок с юаневым выпуском. 19 февраля эмитент откроет книгу заявок по двухлетним облигациям объемом не менее 300 миллионов юаней. Ориентир ставки от 7,25% до 7,5% годовых. Купоны квартальные. Выпуск также будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, но только после прохождения теста. И это все новости на сегодня. чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.